1: Claro, el, el vínculo con Castigo del Cielo, la hay entre ellos. Bueno, también un vínculo de, uh, actoral con uh-huh. Natalia Lambach, que también estaba. Yo había hablado con ella de, de ese hecho, ¿no?, de, de que todo el tema de las condiciones de discapacidad estaría buenísimo también replantearlo desde los niños ¿no? que los niños ya naturalizaran vieran y, y es pues una obra dirigida artigos. para niños en al... principio sería como uh-huh. si con el, la convención esta de que te lo decimos por decir pero en realidad las obras para niños yo empecé a escribir cosas para niños literatura para niños porque cuando mi hijo era chico como padre me parecía horrible todo lo que había para leer entonces digo bueno le escribo y era una forma también de cuando quería enseñarle algo ¿no? Qué, eh, lujo, qué lujo por favor Claro, le <risa> hacía como cuentos a medida, digamos. así. Claro. Entonces, un poco un poco me había acostumbrado a hacer ese tipo de, de ejercicio. Entonces, eh, la coba de los monstruos un poco na, na, nació de eso ahí. La suerte fue trabajar con gente como con Martín y la gente uh-huh. de Espacio Candy, que que es con una continua lección, que también es con una especie de ayornamiento. Yo hice... Yo entré en el tema porque yo hice la especialidad de pacientes especiales, se llamaba en ese momento, como en, dentro de la odontología, por eso todo, todo, uh-huh. todo está vinculado. En el primer día del curso eh, me hablaron de, de John Down y de más o menos su historia someramente, y yo empecé a investigarla, te estoy hablando 10 años antes de Castigo del Cielo, justamente... Uh-huh porque me parecía interesante todo lo que había pasado y la visión que daban. Tuve la suerte que aún así en en ese curso de odontología, de ese posgrado, se decían cosas bastante eh, desafiantes con respecto a lo que uno creía del tema de la discapacidad. Eh, Por ejemplo, cuando me acuerdo que yo acompañé al profesor a dar una charla en otro sitio para otra gente... Este, y cuando mostraba fotos de chicos con síndrome de Down este alguien del público dijo, ay pobrecito y, y él paró el curso Y dijo no no, no, no hagan ningún pobrecito este y, y ese tipo de actitudes eh, un tipo para que no estaba formado que intuitivamente había llegado a algunas conclusiones me parecía muy bien por eso a mí claro. me venía muy bien eh, habiendo sido formado de esa forma y teniendo e- e- esa visión este eh, la, la parte más eh, ...técnica, por llamarlo de alguna forma... ...la parte con más contenido que tenía Espacio Candy... ...ayudaba a... a ...inclusive yo le decía a ellos... ...a, a no cometer algún patinazo que, que, que podía hacer... ...a la hora de, de, de plantear una no. aventura... Pues yo lo que tenía claro... Es ...que para mí la Cueva de los Monstruos... ...era una obra de teatro... Eh, ...yo tenía eh, es, es, esa función eh, fundamental... Yo te ¿sabes? escuchaba por
0: ahí decir... ...que no es lo mismo plantear estos temas de derecho... ...de una forma como muy técnica sino que utilizar el relato y los cuentos claro. llega mucho mejor que Yo creo, que, que yo creo mucho en el poder
1: de la cultura. Yo uh-huh. de, de, decía en otro programa, pero eh, a mí me gusta repetirlo como forma de militancia. Uh-huh. Yo creo que un error de, del sistema educativo es lo de las pruebas PISA, que es una, una, una tragedia para los niños la forma que estamos midiendo cómo están educados. Eh, la forma fundamental de educar tenemos una herramienta formidable que es la cultura, la, liter- la literatura, el teatro, eh, la música, me parece que, que la danza, ¿no? ¿Qué va a hacer un niño a hacer educación física? Si es espantoso. Claro. <risa> hacer bailar, no hay nada mejor que. no Y esto es lo mismo. A la hora de, de, de enseñarte algo, ¿qué mejor forma de, de, de contarte un cuento? ¿Qué, qué, qué, qué forma más, más interesante, desafiante a la vez, compleja, te, te ayuda. Te, te da criterio, no te da todo servido, te ayuda a pensar, te aprendes el cuento. Me parece que tiene tan, tanto contenido, tanta importancia, que claro, uno a un grupo de niños les puede llegar a sentar y explicarle la importancia que tiene una rampa frente m- a una escalera por una silla de ruedas. Obvio a veces, inclusive. Pero de repente en una historia, con un contenido, que, que los chicos y las chicas le prestan atención a la historia, y de paso está eh, arriba de la mesa... Eh, la reflexión después sí a raíz ahí mucho más fácil en, en la presentación de la cueva de los monstruos en Lugo Balso posterior a la presentación eh, salió Martín en un momento estelar con un seguidor de luz <risa> mentira este salió <risa> y, y hicieron un pequeño speech sí. ayudando a reflexionar de lo que habíamos visto que es algún, un modelo que que se pretende repetir en la, no, no sé si con Martín, pero en las próximas presentaciones, este porque te ayuda un poco a, a pasar el limpio, o lo, lo podrían hacer las maestras inclusive, a pasar el limpio o lo, lo que lo que acaban de ver, no a, 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 a digerirlo de, en cierta forma, eh, y, y siempre vas a tener a los niños pendientes gracias a la historia, que me parece que, que es la clave. ¿no? Para cerrar
0: este segundo bloque, ¿cómo, ¿cómo es que incluís el humor y la ironía en la obra y cómo haces que, que, hace que llegue esto a, a chicos, ¿no? Porque
1: vengo del carnaval. El viejo y querido M- carnaval. Mu- mucha obra ahí Sí, yo, yo vengo yo vengo, Yo le escribí a los jarditos, si, si te claro. sirve de dato. Entonces, yo vengo del carnaval. Para mí, el carnaval fue fundamental en mi vínculo con el teatro. Yo, desde el del cerro al, al centro, la distancia a veces es mucho más larga. Eh, un, Hugo Rossetti, que es un ontólogo argentino que hace ontología mm-hmm. social, siempre dice: este hay gente que vive. Muy lejos, a 100 kilómetros de un dentista. Hay gente que vive más lejos, a 100 dólares. Claro. ¿No? Esto este es un poco lo mismo. Yo vivía muy lejos del teatro, pero tenía cerca del carnaval. Entonces entré por el carnaval. Escribía al acostumbrado a escribir humor. La primera obra mía, hace ya muchos años que hicieron en España, la hice un director argentino, una obra sobre Kafka. Eh, ella Kafka se llamaba. Entonces, una historia como de todas las mujeres de Kafka, tenía esa, esa visión. Y cuando vino y dijo, la vamos a hacer, está buenísimo. Y dice, ¿te pedí un favor? Le sacás los chistes, ¿no? está llena de chistes. Claro. Porque tenía el vicio de que, para mí la reacción de la explosión de risa en el auditorio era signo de que estaba todo bien, pero era un vicio que corregí con los años. Bien,
0: cerramos este segundo bloque de soluciones, volvemos enseguida.